0: 《唐诗鉴赏词典》第四百四十八篇，百零四《百灵寺难忘》，作者：郎世元。溪上遥闻惊舍钟，薄舟微径渡深松。青山寂后云犹在，画出西南四五峰。唐代诗中有画之作为数甚多，而这首小诗别具风味，恰如清刘希载所说：“画山者必有主峰，为诸峰所拱向；作字者必有主笔，为余笔所拱向；善书者必争此一笔。”此诗的题旨在一个“望”字。而望中之景只在结尾处点出，诗中所征也正在此一笔，与笔无不服务于此。诗中提到雨季，可见作者登山前先在溪上遇到了雨。溪上遥闻惊舍中，首句虽从天已放晴时写起，却饶有雨后之意。那山顶佛寺精舍的钟声，竟能清晰的答于溪上，彼人遥闻，不与雨意尘埃、空气澄清大有关系吗？未写登山，先就溪上闻中点出百灵寺，同时遥听钟声练翠微，又逗起舟中人登山之想，这不是诗的主笔。但它是有所拱向的。第二句“薄舟微径渡深松”，金舍钟声的诱惑使诗人薄舟登岸而行。微径也就是区区的山间小路，缓缓地导引着他向密密的松柏林里穿行，一步步靠近山顶。空山新雨后，四处弥漫着松叶白子的清香，使人感到清爽。深林中横河交碧，不免暧昧，由此暧昧，才有后来杜尽深松，分外眼明的快意。所以次句也是拱向题旨的妙笔。杜深松的“渡”字，已经暗示了穷尽深松而达于金舍百灵寺。行人眼前豁然开朗，映入眼帘的首先是季后如洗的青山。前两句不曾有一个着色字，此时的“青”字凸现，便使人眼明。继而吸引住视线的是天宇中飘飘的云朵。季后云犹在，但这已经不是浓郁的乌云，而是轻柔明快的白云。登兰者一月的心情可知。此句由山带出云，又是为下一句进而由云衬托西南诸峰做了一笔铺垫。第三句写山，青山寂后云犹在，着意于山色的青，是就一带的山脉而言；而末句集中刻画了几个山头。着眼于山形，给人以一峰突起的感觉。画出西南四五峰，峰数至于四五，则有错落参差之至。在蓝天白云的衬托下，峥嵘的山峰有如画出。不用字“衬”字而用“画”字，别有情趣。言“衬”则表明峰之故有平平无奇；说“话。则四言风之本无，却由造物以云为毫，占领作墨，以天为纸，即兴画出，其色则鲜润，犹有,有刚脱笔砚之感。这就不但写出了风的美妙，而且传出望者的惊奇与愉悦。画出西南四五风，这才是全诗的点睛之笔。只有经过从溪口穿深林这一番悠行之后，这里的画面才显得特别精彩；只有经过攀登途中的一番情绪的酝酿，这里的发现才令人尤为愉快。因而，这里的点睛有赖前三句的画龙。用刘熙载的话来说，那就是诗人争得这一笔的成功。与鱼笔的配合是分不开的。本篇鉴赏文作者周孝天，《百灵寺难忘》作者郎世元。溪上遥闻惊舍钟，薄舟微镜渡深松。青山寂后云犹在。画出西南四五峰。